1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission qui vous résume toute l'actu du jeu vidéo, que ça soit PC, console, mobile, etc. etc. Euh, je suis Patrick Béja et aujourd'hui on a un épisode un petit peu particulier, mais vous savez ce que, ce à quoi vous attendre, puisque c'est le moment de l'année où on est à la BlizzCon et donc évidemment on fait un épisode spécial pour vous résumer tout ce qui s'est passé à la BlizzCon, tout ce qui a été annoncé. Alors on enregistre cet épisode à la fin du premier jour, donc euh, c'est vraiment les news hyper euh, euh, off the press super chaudes, ça tout tout vient d'être annoncé et d'arriver. Donc euh, on va avoir pas mal de choses dont on va vous parler. Avant de me lancer, je vais vous présenter mes euh, co-animateurs qui me font le plaisir de revenir dans l'émission une fois de plus. Ça devient une sorte de tradition, c'est-à-dire que à la fin de la première ou de la deuxième journée, on se regarde tous dans la salle de presse, on est absolument épuisé et puis euh, on se dit bon on, on, on y va on enregistre et là tout le monde se regarde et fait ouais, allez allez on y va on y va et donc euh, euh, fatigué mais heureux euh, je vais commencer bien sûr par présenter les, euh, les les joyeux lurons qui sont avec moi et parmi ces joyeux lurons évidemment le premier d'entre eux c'est à dire mon compagnon qui depuis plus de dix ans euh, qui me fait des bisous d'ailleurs, <rire> depuis plus de dix ans, euh, se, se joint à moi la plupart du temps pour euh, couvrir la, la BlizzCon. Enfin, quand j'ai une émission que je peux faire, hein, quand je travaille pas pour, pour Blizzard. Il y a une, un, petit, un petit moment de cinq ans là où ça s'est pas passé. Bref, Julien de Judge Hip euh, qui est là pour nous parler de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a euh, 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 vu bah, annoncer. Comment ça va
2: bah, Très bien, bonjour Patrick,
1: bonjour à tous euh, alors bah, du coup je vais faire simple, euh, vous allez chacun me dire en deux mots qui vous êtes, euh, ce que vous faites, euh, tout ça. Et puis après on va se lancer dans euh, les annonces sur la nouvelle extension de World of Warcraft, euh, la nouvelle extension de Hearthstone, le nouveau perso de euh, Overwatch, etc. etc. Donc euh, bah, Julien j'ai déjà dit son nom mais dis-nous un petit peu ce que tu fais. Je
2: tiens, je tiens le réseau de, de Jeep, qui est un site web dédié au jeu Blizzard tout simplement.
3: Super, Mister euh, bonjour à tous, c'est Emmanuel ou Lona sur le site Jodip, j'aide euh, Monsieur Julien tous les ans pour couvrir la BlizzCon, je suis un peu son sous-fifre, hein. <rire> il, me, il me dirige au fouet et j'aime ça en plus.
1: <rire> Parfait, merci beaucoup. On a également de l'autre côté de la table l'équipe Mammy Twink avec
4: Exactement, Florian Mammy Twink, donc fondateur du réseau Mammy Twink, un site d'actualité des jeux bizarres et je suis ici avec euh, Julien, mon acolyte.
5: Voilà, salut à tous, euh, Julien
4: Zekaria, acolyte euh, de
5: Florian. Donc... Réseau Mami Twink et on réalise aussi des vidéos sur Youtube sur la chaîne Mami Twink. Parfait,
1: euh, on en dira un petit peu plus tout à l'heure et peut-être que vous pourrez nous parler un petit peu des explorations nocturnes aussi qui sont une, une, euh, euh, un nouveau type de vidéo enfin depuis quelques temps déjà, mais hyper intéressant aussi. Alors vous, c'est n'est pas votre première BlizzCon, hein. bon toi Julien je sais, toi euh, également, euh, mais vous ça fait quelques années que vous venez aussi. Hey Randy euh, Mon ancien co-animateur de The Instance. Euh, qui passe comme ça, qui lui bosse chez Blizzard maintenant. Euh, décidément, tous les anciens de Blizzard <rire> finissent chez Blizzard. Pardon. Donc c'est pas la première fois que vous venez. Hein. Vous êtes habitué, euh, vous connaissez ça. Vous, ça, ça fait combien de temps, que, combien de fois que vous êtes là de, de Mamy euh, Twink
4: Cinquième pour moi et quatrième pour Julien. La quatrième ici.
1: Et toi, Julien, bah t'es là depuis la première, euh, si je ne m'abuse. Ça
3: fait les onze. Et j'en ai fait sept,
1: je crois. Bon, donc on est vraiment des vétérans euh, et c'est un petit peu pour ça aussi que euh, sur la fin de la première journée, on, on sait qu'il faut bosser toute la journée et donc à la fin c'est un petit peu, on a, n'est on plus aussi, euh, euh, comment dire, énergisé par l'émerveillement de la nouveauté et donc on est là pour bosser quoi, mais euh, il faut avouer que malgré ça, alors on va pas en parler un petit, un tout petit peu avant de parler des jeux, malgré ça il y a toujours une sorte de magie euh, qui s'opère quand on arrive, moi je suis là depuis mardi euh, parce qu'on a fait, enfin, on va faire demain matin un, un, un épisode de The Incense justement en live sur une scène à la BlizzCon ce qui est une sorte de, 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 de truc incroyable quand on sait comment les relations entre les podcasts et Blizzard ont commencé il y a, a quelque temps et, euh, et donc il les, les, y a quand même une magie qui s'opère même si on est fatigué si on sait que c'est quand même beaucoup de boulot quand on arrive à cette cérémonie d'ouverture on sait qu'on est avec plein d'autres passionnés de Blizzard. On sait qu'on est entre personnes qui, euh, enfin, on dit en anglais, euh, we are with our people. On est avec notre, euh, nos, no, no, comment dire, notre famille, nos, no, voilà. Et, euh, et là, c'était une, une belle euh, cérémonie d'ouverture avec beaucoup de choses, et notamment un truc que j'ai trouvé hyper intéressant, c'était cette vidéo que je dirais vidéo de branding presque euh, qu'ils ont diffusée au tout début de la cérémonie d'ouverture, où c'était limite une vidéo à la Apple quoi. C'était genre euh, plein de gens euh, beaux, bien maquillés, enfin euh, des gamers donc euh, de tout type, mais euh, qui exprimaient justement à quel point c'est euh, sympa d'être dans l'univers Blizzard, d'être euh, tous euh, amis et tous se connaître et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui en entendant ça vont se dire ouah, propagande machin et c'est vrai qu'il y a un peu de ça bien sûr, c'est du marketing. Mais c'est un truc qu'on ressent à la BlizzCon vraiment, moi je crois. Donc euh, juste euh, même après euh, 5, 6, 10 ans de, de BlizzCon, c'est toujours le cas. Enfin, vous ressentez un petit peu cette, ce moment particulier en tant que fan de Blizzard
2: Oui absolument, il y a un bœuf de bonne humeur quand on entre dans la BlizzCon. <rire> Donc c'est vrai, j'ai discuté avec une ou deux personnes pour qui c'était la première fois, et ils disent exactement la même chose, ils disent, voilà, on se retrouve avec des joueurs qui sont exactement comme nous, et, 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 j discute et je discuté avec l'un avec l'autre, et à peu près comme si je les avais connus depuis toujours. Donc voilà, effectivement, quand on entre ici, on se euh... sent chez soi.
4: Bah, c'est vrai que même si, comme tu le dis, nous, on vient là pour bosser, ce boulot, c'est notre passion. Et même là, la cinquième fois, quand il y a eu la cinématique de la nouvelle extension de World of Warcraft, j'ai vraiment eu des frissons. Elle était géniale. Et euh, on, on frissonne à chaque fois. Hein, quand on est là en communion avec ces euh, 15 000 personnes dans la salle, quand tu entends la foule s'exclamer et crier, bah, t'es tranquille de frissons et c'est ça qui est vraiment
1: exceptionnel ici. Ouais, c'est vrai que ça fait quelque chose. Euh, alors, justement, ben, euh, parlons un petit peu de World of Warcraft. Je vais juste dire avant quelques petits chiffres, quelques infos. Il y avait énormément de gens qui étaient là pour la première fois. Ils demandent à chaque fois euh, qui est là pour la première fois, qui est là depuis machin. Il y avait quand même, euh, beaucoup, beaucoup de gens qui, pour lesquels c'était la première BlizzCon. Euh, ils ont dit qu'ils avaient 40 millions d'utilisateurs uniques par mois, maintenant, sur BattleNet. C'est quand même, ça commence à devenir important. Enfin, c'est devenu vraiment une énorme boîte, encore plus qu'à l'époque, juste où ils avaient que WoW comme jeu principal, euh, ils ont dit, euh, est-ce qu'il y a des gens qui sont... Ils euh, 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 disaient, on a maintenant Destiny aussi sur le launcher. Et à ce moment, moi, je m'attendais à ce que les gens fassent un petit peu boue au oh, genre... En fait... Et il y a eu aussi des, des applaudissements et des cris pour... Et ça, c'était surprenant parce que Destiny, c'est vraiment un jeu qui aurait pu être pris comme une invasion de euh, d'extérieur de, de, sur la... Et on a entendu cette, cette, ce sentiment exprimé aussi, mais parmi les, les, les méga-fans, justement, qui, eux, auraient pu se dire euh, c'est notre garde... Euh, notre chasse gardée et on veut pas d'autres personnes, bah, ils avaient l'air plutôt euh, positifs sur, cette, euh, sur cet aspect. Euh, alors sur les, les, les trucs... Ah oui, quand même aussi, euh, Mike Morheim a pris le temps de dire que euh, dans cette euh, période troublée de notre histoire, finalement, il veut rappeler encore le fait que, euh, surtout ici, euh, avec les, les on est tous des gamers et euh, on peut euh, trouver des choses en commun et, et se rendre compte qu'on est aussi euh, beaucoup plus les uns comme les autres que ce qu'on pourrait craindre quand on voit l'état du monde, l'état de, de 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 la politique, de la société, et donc il a encouragé et comme il le fait toujours cette, en, cette ambiance, cette euh, atmosphère justement positive, inclusive, etc. Donc ça, moi, ça me fait toujours un petit peu plaisir. Euh, on va très très vite passer sur Starcraft, <rire> Starcraft 2, qui a quand même un truc intéressant, c'est qu'il est, qu il, est euh, il va devenir free to play à partir du 14 novembre et il y a un nouveau commandeur qui arrive sur Starcraft 2 mais bon l'aspect free to play euh, je sais pas si, va, si ça va pouvoir relancer le, sur, le succès Starcraft j'avoue que j'y crois moyen mais il n'empêche euh, voilà, tout le monde aura, aura la possibilité de jouer à Starcraft 2 euh, parlons maintenant du gros morceau la nouvelle extension de World of Warcraft on savait qu'elle allait arriver on avait des idées sur ce que ça allait pouvoir être moi j'avais pas du tout vu ni leak ni rien et j'ai été hyper agréablement euh, surpris alors, il recentre vraiment l'histoire euh, de l'extension sur le combat entre la Horde et l'Alliance. Euh, l'extension s'appelle « Battle for Azeroth », donc vraiment, euh, il y a l'alliance qui, euh, euh, enfin la horde qui a brûlé. Euh, oui, on va commencer à devenir hyper nerdy. Donc, euh, s'il y a des gens qui connaissent pas les jeux Blizzard spécifiquement, je pense que vous pouvez arrêter d'écouter parce que ça vous parlera pas. Mais, euh, mais donc la, la horde brûle l'arbre des elfes de la nuit de Teldrassil, brûle l'arbre. Enfin, ça c'est c'est invraisemblable. Enfin, je suis, je suis choqué, je suis outré. Comme je le dis parfois, je suis choutré complètement. <rire> Euh, et du coup, l'alliance attaque euh, Undercity et on a la cinématique qui nous présente ce, cette bataille qui est incroyable. Euh, on va revenir sur les nouvelles fonctionnalités de l'extension. Euh, mais avant ça, cette cinématique, c'est toujours un outil marketing incroyable pour Blizzard parce que les cinématiques sont toujours... Euh, d'une qualité invraisemblable et parle aux joueurs, c'est vraiment le genre de truc, tu le vois, t'as envie de lancer ton jeu tout de suite et de jeter ta carte bleue à l'écran pour te réabonner quoi Donc euh, euh, vos impressions sur cette... Euh, je vais très rapidement décrire ce qui se passe, il y a un moment, enfin, deux moments forts dans cette euh, cinématique, donc pendant ce combat, cette, ce siège de Undercity par les forces de l'Alliance... Euh, Sylvanas qui voit que l'alliance est en train d'avancer et se jette sur une machine de siège et euh, fait son sort de coup spécial de Banshee et hurle pour la Horde et, et là tu vois tous les guerriers de la Horde qui étaient en train de se faire euh, euh, de, de, se, bah de, de se faire euh, euh, marcher dessus voilà qui reprennent courage et qui recommencent à combattre, et de l'autre côté ensuite ils continuent à combattre, et on a ce moment où euh, le, le chef de l'alliance, donc Anduin euh, qui est le, le fils de Varian, qui est mort à l'extension précédente euh, spoiler alert euh, et qui lui, justement aussi, quand il voit ce regain d'énergie parmi la, la horde euh, réussit à, 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 prendre, à trouver en lui l'énergie de continuer et c'est décrit comme ça, ça peut sembler un petit peu trivial, mais euh, co vu comment c'est euh, présenté dans l'extension, c'est incroyablement, euh, c'est même émouvant, j'ai pas peur de le dire. Tu disais euh, que ça fait des, des frissons. Alors, justement, bon, vos impressions euh, sur cette cinématique euh, Qui veut commencer Alors, euh, la cinématique était déjà incroyable techniquement, elle était vraiment
5: fantastique. On voit les héros de l'Alliance en 2-1. Euh, Jane enfin, c'était vraiment fantastique c'était vraiment super bien animé euh, ultra épique, ultra rythmé donc vraiment une grosse grosse cinématique et ce qui est important c'est que ça touche aux fondamentaux des joueurs de World of Warcraft, c'est à dire que quand tu crées ton premier personnage, on va te demander si tu veux, si tu veux faire partie de la Horde ou de l'Alliance et là c'est vraiment toute la, tout, tout le sel de cette cinématique c'est ça c'est la Horde et l'Alliance avec comme tu l'as dit les deux cris de guerre qui résonnent euh, comme les deux points forts de la vidéo et je pense que euh, c'est super intéressant ce qu'ils sont en train de faire puisque à Légion tu avais vraiment des personnages neutres extrêmement importants comme Illidan etc qui drive un peu les deux factions et qui les obligent à s'allier contre un ennemi commun euh, à la fin de, de Légion ces personnages n'ont plus forcément d'importance et t'as plus de personnages neutres d'importance qui du coup va permettre une espèce de cohésion entre les deux factions et donc bah, ça clash et on est reparti sur euh, un Warcraft de like c'est à dire Orc versus Human Alliance contre Horde. Et d'ailleurs, c'était assez drôle parce que dans un des panels de la BlizzCon, tu avais euh, un des développeurs qui avait mis donc, sur, sur un slide euh, la jaquette de Warcraft 2. Et en fait, le, la jaquette de Warcraft 2, le sous-titre, c'est The Battle for Azeroth Continues, donc euh, qui est le nom de l'extension. Donc c'était euh, vraiment retour aux sources. Euh, voilà, Horde versus Alliance. Et la cinématique met parfaitement ça en scène,
2: je trouve. Il la cinématique, <rire> on pas avoir peur des mots non, pour ça c'est toujours incroyable, c'est vrai qu'il donne envie de rejouer au jeu immédiatement. Techniquement, comme te l'a dit Julien, c'est dingue. Voilà, et puis bah, c'est vrai que quand, quand la cinématique s'est terminée, on a envie de la revoir, on est
1: joué en... pour la horde, de toute façon. <rire> Bon, moi qui suis plutôt du côté de l'Alliance, euh, j'avoue que le regard de Anduin qui est euh, limite, alors il y a débat, mais limite au, au bord des larmes, euh, quand il est en train de, de voir ce qui se passe autour de lui, tu sens le poids de son historique à lui, qui lui a toujours été contre la guerre et qu'il a euh, fait, malgré lui, presque ce qu'il sait qu'il doit faire, euh, avec l'héritage de son père et de tous ces trucs, c'est hyper, hyper euh, émouvant. Euh, et bon, on va on va continuer sur les fonctionnalités de euh, la enfin le cadre et les fonctionnalités de cette extension. On a euh, pour aller euh, euh, au fond des choses une nouvelle enfin deux nouveaux continents chacun avec trois zones qui vont être conquis maintenant que en fait les deux continents de base sont euh, appartiennent l'un finalement vraiment euh, quasiment entièrement à l'alliance et l'autre quasiment entièrement à la Horde. Euh, là, ils vont essayer de chercher des alliés pour euh, ce, ce, ce combat, cette guerre, pour être euh, plus fort que le, ceux d'en face. Et ils vont aller sur deux continents euh, qui ont trois zones chacun. Et en fait, on a vraiment le continent de l'Alliance et le continent de la Horde euh, avec des, des, la possibilité ensuite, quand on est au niveau max, d'aller un petit peu partout, bien sûr. Mais donc, c'est deux histoires vraiment euh, qui, se, qui évoluent en parallèle. Euh, on va avoir des, euh, des races alliées. C'est-à-dire qu'on va faire euh, rejoindre à notre camp trois races, euh, les euh, Nightborn, les elfes euh, Sacre-nuit, Sacre -Nuit, merci. Euh, je connais pas bien les titres français. Euh, les elfes Sacre-nuit, les tauren euh, de la haute montagne, Ouroc. de Aurock, OK, du Oroc et les trolls Zandalari pour la Horde et les drainai euh, sans sorte sor comment Sancte Forge, d'accord. Euh, les euh, euh, Dark Iron Wars, on s'en fout, et les, les <rire> et les Void Elves pour l'alliance. Et donc ça fait trois races de plus, mais qui sont des races qui existent déjà, donc c'est moins de boulot que de créer une race entière, mais c'est quand même... Et ils disaient qu'il pouvait y en avoir plus euh, qui arriveraient ensuite. Euh, ils ont étendu le, euh, le, le, les zones euh, dynamiques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir euh, aller faire du leveling de niveau euh, 20 à 40 dans toute une partie de l'Ancien Monde. Euh, 60 à 80, on peut aller soit en Outre-Terre, soit en orfendre euh, Enfin, ils vont vraiment remettre pour le leveling en tout cas les anciennes zones à, à, au goût du jour, il y a les expéditions dans les, dans les îles qui sont en fait des îles euh, un petit peu pas, pas euh, inexplorées mais qui euh, sont des expériences à trois joueurs, euh, ils n'ont pas de rôle spécifique qui sont nécessaires à trois joueurs et on va, euh, elles, elles changent à chaque fois qu'on va, qu va les faire, donc il y a un certain nombre d'îles qu'on peut aller visiter mais ces îles ont des ennemis, des trésors des puzzles différents à chaque fois euh, deux, new deux nouvelles arènes euh, une, un nouveau euh, champ de bataille ils enlèvent le, la distinction entre serveur PVE et serveur PVP donc on s'active en PVP et ça va nous passer dans une phase PVP si on veut faire du PVP donc il n'y aura plus de serveur PVP-PVE Nouveaux euh, donjons Nouveaux donjon, nouveau raids etc Ce qu'ils appellent les Warfront Qui sont en fait des gros combats euh, qui, qui sont PVP Mais assimilés à une sorte de de RTS Warcraft auquel on participerait en tant que euh, unité sur le sol euh, donc il y aurait au moins deux de ces warfronts auxquels on pourrait participer c'est une sorte de euh, 20 joueurs contre les armées qu'on doit conquérir et en même temps contre les ennemis en PVP ça a l'air intéressant aussi bon il y a énormément de choses j'ai même pas tout couvert parce que ça prendrait longtemps qu'est-ce que vous avez retenu vous euh, de d'intéressant de, de toutes ces annonces qu'est-ce qui vous a plu le plus peut-être les
4: races alliées, c'est aussi euh, par rapport à la communauté ce qui a été, je pense, le plus apprécié, le fait de pouvoir créer un nouveau personnage avec une race alliée, surtout que ça se débloque euh, pas tout de suite, il hein, faut faire une suite de quête et tu crées un nouveau perso qui est niveau 20 et quand il arrive niveau 110, tu gagnes une armure. Je pense c'est vraiment euh, la grosse euh, nouveauté au-delà des, des, des fonctionnalités classiques, on va dire comme le nouveau continent, les nouvelles zones et, et euh, le dernier point que tu as abordé, hein, c'est euh, Front de guerre qui euh, reprennent un peu euh, euh, les fonctionnalités de Warcraft, les fonctionnalités de RTS. Euh, très curieux de voir comment ça va être intégré dans le jeu, comment ça va être mêlé à World of Warcraft euh, pour voir ce que ça donne. Et euh, non, je pense que c'est les deux fonctionnalités qui m'ont le plus attiré.
3: Oui alors moi ce que j'adore dans cette extension c'est justement le retour entre le conflit de la Horde et l'Alliance qu'on n'a pas eu en fait pendant très longtemps Parce que ça a toujours été des gros ennemis qui menaçaient le monde et fait que l'Alliance et la Horde s'allient de nouveau sur toutes les extensions hein, La dernière, celle d'avant, etc. Et, et donc ça fait vraiment plaisir de se retrouver ça y est on a un vrai conflit Et on sent vraiment Blizzard prendre cette direction dans le sens où bah, avant d'être niveau 120 on va être exclusivement du côté Horde et on va pas du tout avoir d'interaction
1: tu, tu veux dire du côté Alliance
3: Alliance World. J'allais dire Horde
1: Et ensuite Bon comp Ok Compromis du côté Alliance voilà, ou Horde Ok voilà,
3: J'ai fait 6 ans d'Alliance Et 6 ans d'Horde Donc du coup euh, <rire> Mon cœur balance des deux côtés euh, et, et donc ça je trouve, je trouve ça vraiment sympa Parce que Ça va remettre un peu L'état d'esprit des gens En mode On déteste Alliance Ou on déteste la Horde hein, J'ai dit les deux cette fois-ci <rire> mais, euh, mais Vraiment C'est bien d'avoir un petit peu Ce conflit de base où Ça faisait plus longtemps Qu'on l'avait perdu Et donc je pense que Ça va peut-être pousser les gens D'ailleurs à, à, à faire un peu plus de PVP euh, Moi je sais que cette extension, c'est la première fois où je me dis, tiens, PvP, c'est peut-être sympa.
1: Bah, surtout que toute l'extension et toutes ses fonctionnalités sont entièrement euh, orientées vers cette, ce concept de base de euh, combat entre l'alliance et la horde. Toutes les fonctionnalités dont on a parlé quasiment sont vraiment dans ce, euh, euh, dans cette direction. Le fait qu'on ait des expériences de leveling différentes en fonction de la faction, euh, c'est ce truc de front de guerre où on va avoir des combats, on l'espère, épiques, qui vont nous, nous permettre de, de revivre ces trucs au niveau du... Comme un RTS. On a même, quand je parlais des îles... Comment ça s'appelle en anglais les îles. les îles... Les expéditions... Les expéditions insulaires. Expéditions insulaires. insulaires. Ah, d'accord. Bon, îles inexplorées, et bien même ça, on a plusieurs niveaux de difficulté, y compris un niveau de difficulté où on doit explorer cette île, mais où de l'autre côté, il y a également... Euh, Hey Lindsay, je 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 croise en fait à chaque toutes les deux minutes des gens que je connais de de, de mon ancien boulot et tout ça. Bref, euh, donc même dans ces expéditions, non, ces îles inexplorées, il euh, y a un mode où c'est du PVP. Et où euh, on est, en fait, c'est une sorte de pas de course, mais on est deux équipes sur cette île, euh, et, et l'autre équipe, bah, c'est l'équipe d'en face. Quand on n'a pas euh, cet aspect PVP, c'est euh, une autre euh, euh, équipe, en fait, de 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 bah, de NPC mais qui sont contrôlés par une IA euh assez intelligente et qui va pouvoir faire des trucs que ne font pas les, les monstres normalement. Euh, comme par exemple, l'exemple qu'il donnait, c'est euh, on est en train de se battre contre un boss, et puis il y a euh, un petit rogue NPC qui arrive, qui vous sape et qui se barre. Donc il qui, qui sape le healer et qui se barre. Donc c'est vraiment plus, enfin une, a priori, une expérience assez compliquée et qui émule un petit peu l'expérience PVP. Donc... Il y a tous ces aspects qui font qu'on euh, a effectivement ce, ce conflit qui est omniprésent. Il y a aussi euh, le truc du euh, Heart of Azeroth, le, le cœur d'Azeroth. Euh, Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu de, de quoi il s'agissait. Est-ce que l'un de vous veut, veut en parler un petit peu Ah, bon, bah vas-y.
3: Allez, c'est parti. Le cœur d'Azeroth, c'est bon. Alors Déjà, spoiler alerte les armes prodigieuses, les artefacts, euh, ne seront plus utilisés dans l'extension. Dans Donc à la place, on va recevoir le cœur d'Azeroth. Le cœur d'Azeroth, c'est un objet qu on, euh, qui va gagner des niveaux et qui va en fait permettre de débloquer des compétences sur d'autres équipements. Donc par exemple, votre armure, votre plastron. Merci beaucoup. Euh, votre plastron va pouvoir euh, avoir des capacités. Donc euh, en fait, c'est ce qui montrait en tout cas, à cette Biscone, ils disent qu'ils travaillent toujours dessus, mais ce sont des cercles. Donc, il y a plusieurs cercles l'un dans l'autre. Et donc, le cercle plus extérieur, il va y avoir quatre capacités dessus. Et donc, quand as ton cœur d'Azeroth à un certain niveau, tu vas euh, débloquer ce cercle et tu pourras choisir une des compétences sur ce cercle. Et ensuite, plus ton cœur d'Azeroth va augmenter en niveau, tu vas euh, débloquer le cercle qui est immédiatement en dessous et tu vas pouvoir choisir une compétence parmi les quatre et ainsi de suite. Et ça, ça va être le cas sur plusieurs équipements. Et donc, chaque joueur, sur la même pièce d'équipement, pourront choisir quel sort ils veulent choisir sur chaque cercle. Donc, Là, tu encore plus de diversité sur les équipements, même si deux personnes ont exactement le même placeron, ils n'auront pas les mêmes effets dans le monde.
1: Donc, c'est un moyen, effectivement, de, de customiser son équipement. Et c'est des exemples du genre, euh, sur un chaman, par exemple, euh, le loup euh, a un, 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 une amélioration de vitesse quand il prend des dégâts, par exemple. Ce genre de truc. Et on a le choix entre deux, trois, quatre capacités différentes. Euh, bon, euh, franchement, je pourrais... En... Ah oui, il y a un autre truc aussi. Euh, ils vont intégrer Battle.net Voice donc le truc qui est intégré à Overwatch va être intégré à euh, Warcraft. Et ils vont aussi avoir les communautés. On peut rejoindre plusieurs communautés. Ça me fait penser un petit peu aux communautés de Diablo, mais euh, de Diablo 3, en peut-être un petit peu amélioré. C'est des, des sortes de groupes. On sent qu'ils sentent la pression de Discord et ils veulent intégrer un petit peu un truc type Discord. On peut appartenir à plusieurs communautés. Il y a les, les trucs de voix, etc. Donc c'est amélioré à ce niveau aussi. Euh, on pourrait en parler pendant des heures de Warcraft. Est-ce qu'il y a un truc que j'oublie avant qu'on avance ou au classique, bien sûr. Euh... Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bah, puisqu'on va parler de trucs classiques, je vais me retourner vers le, le, le plus ancien d'entre nous, Julien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de WoW classique
2: Tout simplement, les joueurs vont pouvoir retourner. Alors, on ne sait pas encore exactement comment, mais enfin voilà, il va y avoir des serveurs dédiés à Vanilla, donc au jeu original, sans aucune extension. C'est vrai qu'ils bon, ils ont dit ça va arriver, donc euh, pas d'infos sur quand est-ce que ça arrive, ni exactement ce qu'il va y avoir à l'intérieur. On ne sait pas si ce sera payant, s'il y aura autre chose, on
1: ne sait pas trop. Je ne peux pas imaginer que ça sera payant. Ça sera un serveur sur lequel tu te connectes quand tu veux avoir l'expérience vanilla. Ils ne vont pas te faire payer. Enfin, je ne pense pas qu'ils vont te faire payer le truc. Mais bon, peut-être. Enfin, je ne sais pas. Mais ok.
2: Ce, 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 serait, ce serait étrange pour tout le monde, mais bon, voilà. Comme ils n'ont rien dévoilé, bah, c'est vrai que c'est difficile de tirer.
1: Ils ont, ils ont évoqué le fait que ça serait des serveurs euh, classiques. Donc, enfin, des, des royaumes classiques, en fait. Donc, moi, je pars du principe. Mais bon, bref, on verra. Mais oui, effectivement, c'est une annonce importante.
2: Et donc, voilà. Donc, là, ils se sont enfin décidés. Donc, c'est vrai que ce sera probablement pas avant l'année prochaine. Mais euh, c'est demandé depuis quand même très longtemps depuis, la, depuis pour la communauté. Donc, c'est une bonne chose. De toute façon, hein, on se souvient tous de, de WoW et du « c'était mieux avant ». Et ben maintenant, on ira voir si, effectivement, c'était mieux avant.
1: Et moi, je pense que beaucoup d'entre nous iront voir et reviendront très vite. Euh, parce que bon, c'est bien 10 minutes, ce genre de truc. Mais euh, bon, bref, ça, c'est mon avis. Je sais qu'il y a des gens qui apprécient beaucoup. Ils disaient aussi que ça sera... Euh, à Zekaria, ouais Ah, bah, moi, c'est clair que c'est un truc que j'attendais. Et
5: Si tu veux, ça c'est, je pense, un des grands débats qui a agité la communauté en 2016-2017 sur World of Warcraft. C'est euh, cette histoire de serveur Vanilla. Ça a été fait à la base donc par, sur des serveurs privés qui sont illégaux, les serveurs privés ont été shut down par Blizzard, c'est normal, et il y a eu une pétition qui a circulé, qui a fait euh, plus de 100 000 signatures, si je me trompe pas, ils ont ramené ça à Blizz, et euh, Blizz semblait avoir un petit peu balayé la question d'un revers de la main, et finalement, contre toute attente, ils nous sortent ça, donc c'est quand même une, une énorme annonce. Et...
1: Ils disaient d'ailleurs, euh, ils ont commencé en disant, ouais, moi j'adore la glace, euh, je voyais pas du tout où il allait, j'adore la glace, et j'aime bien euh, la glace euh, euh, ch ouais, chocolate fudge, euh, voilà, c'est super bon, je sais qu'il y a des gens qui, euh, d'un autre côté il y a des gens qui préfèrent euh, la glace à la vanille quoi Et là tu vois tout le monde qui a compris et qui se met à hurler C'était vraiment ce genre de moment où tu dis mais il n'y a que dans un endroit comme ça où ça peut passer quoi Où il dit j'aime la glace à la vanille et tout le monde qui se met à waouh incroyable <rire> Ouais moi aussi moi aussi c'était
5: Mais pardon ouais Non mais c'est ça et c'est vraiment l'annonce où personne s'y attendait il euh, y avait des rumeurs sur euh, un jeu mobile, parce que euh, sur Careers, il n'y a pas longtemps, ils recrutaient euh, des développeurs pour mobile, etc. Mais personne ne s'attendait à, euh, à ça, donc vraiment, pour moi, c'est ça, ça c'est la surprise. La grosse annonce, c'est l'extension d'eau mais ça c'est la surprise qui est vraiment majeure. Et on va voir comment ils vont euh, tourner ça, donc techniquement, euh, et puis euh, au niveau de la philosophie du jeu aussi. Est-ce que ça va être exactement le World of Warcraft premier du nom ou est-ce que, est que ça va être euh, une version World of Warcraft premier du nom un petit peu euh, rafraîchie pour l'occasion, euh, avec les nouveaux modèles, les nouveaux graphismes, euh, nou peut-être de nouvelles fonctionnalités d'interface qu'ils ont ajoutées plus tard, qu'ils vont mettre dans l'ancien jeu, euh, à voir. Donc il y a vraiment plein de questions qui se posent, ils ont juste balancé une mini cinématique, on a zéro info, mais l'idée est là, enfin, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont balancé un peu le pavé dans la mare et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en fait.
1: Ouais, ils disait, ils évoquaient le fait que c'est pas WoW tel qu'il était en 2004 exactement à 100%, mais la vision qu'ils avaient en 2004. Donc, il faudra voir effectivement ce que 2004, ça donne.
3: 2004, 2005, de... hein, 2005 en Europe.
1: Oui, pardon, c'est vrai qu'on on a trois mois de différence. <rire> euh, et l'autre truc que je voulais évoquer, je ne sais pas si vous avez vu les petits extraits qu'ils ont fait des zones euh, de l'alliance euh, de, de Kul Tiras, et, et ils ont en fait montré des panoramas simplement pour montrer à quoi ça allait ressembler et j'avoue que même moi qui euh, ai l'habitude de voir à quoi ressemble le ce c'est pas que c'est complètement différent au niveau du euh, des des de la performance euh, artistique, on retrouve quand même la même patte mais c'est moi j'ai quand même eu l'impression que euh, peut-être que dans l'égion, on a beaucoup d'endroits qui sont un petit peu plus euh, je sais pas moins naturels, là il y avait des des panoramas avec des forêts des euh... c'était d'une beauté Enfin franchement moi ça m'a je sais pas si j'étais pris dans le dans le l'enthousiasme du truc mais j'ai été euh, surpris quoi c'est c'est des décors limite type euh, enfin on est à un niveau presque de certains films de Pixar ou d'animation et tu sens qu'ils ont plus vraiment la contrainte graphique aussi forte qu'ils avaient avant tu sens plus les polygones tu sens plus enfin je sais pas c'est que moi ou ça a été euh... je sais plus qui veut prendre vas-y
3: euh, je suis d'accord avec toi Mais moi je joue Horde, j'ai pas vu ça du côté Horde
1: Horde c'est un peu moins beau Mais disons que c'est un peu moins facile à apprécier Parce que là il y a Tu, tu sais c'est les trucs où il y a des arbres Avec les feuilles, les couleurs des feuilles Tu vois, C'est des trucs qui parlent peut-être plus à l'affect Et, euh, et c'est vrai que du côté Alliance
4: bah, Les paysages Horde sont très beaux aussi Mais ils rappellent déjà des, des, des architectures qu'on a connues Avec euh, les architectures troll C'est vrai que côté Alliance On a cultira c'est un royaume dont on n'a jamais vu euh, l'apparence et c'est vrai qu'à chaque extension euh, les zones, les décors c'est assez époustouflant c'est un peu les, les premi premiers éléments qu'on voit visuellement et euh, ils font à chaque fois du, du super bon travail euh, maintenant il faut, faut attendre de voir ce que ça va donner en termes de, de
1: gameplay C'est sûr. Moi ça m'a donné, donné envie d'aller les explorer quoi, et c'est la première non c'est pas vrai que c'est la première fois, mais c'était quand même euh, j'ai eu l'impression qu'il y avait genre un truc euh, un niveau en plus quoi Bon, ok, euh, on a fait une grosse partie sur euh, World of Warcraft. Parlons maintenant de l'autre euh, gros jeu. Euh, Est-ce que vous voulez parler de Hearthstone ou de Overwatch Alors ceux-là, de ce côté, on a Hearthstone peut-être. Euh, je ne sais pas. Bon, Parlons d'Overwatch, ça va aller vite. Euh, alors, deux, trois choses qui ont été montrées. Euh, D'abord, le court-métrage de Reinhardt. Euh, hyper intéressant, avec justement l'acteur qui joue Reinhardt, qui... Ah, j'ai une anecdote à vous raconter à ce propos, un truc de fou. Euh, rappelez-moi, rappelez-moi, il faut que je raconte l'anecdote. Euh, qui joue Reinhardt, qui est sorti, qui a expliqué que ça avait changé sa vie, que machin, enfin, c'est très c'était assez émouvant. Le nouveau personnage, euh, Moira, qui est un, une soigneuse, euh, qui a été présentée, qui est jouable, j'ai fait quelques parties avec, et... La nouvelle carte qu'il a pour le coup c'est c'est genre euh, fan service maximum quoi. C'est difficile d'imaginer plus fan service que ça. C'est une carte qui est euh, dans le 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 parc à thème de Blizzard World dans le monde d'Overwatch. Genre c'est un parc à thème où il y a Warcraft, Starcraft et Diablo, pas d'Overwatch. C'est-à-dire que dans le monde d'Overwatch la société Blizzard n'a pas développé Overwatch, genre un jeu en licence sur l'armée ou machin, non Bon, il n'y a pas de jeu Overwatch dans le monde d'Overwatch. Il euh, y a énormément de service. c'est genre... Il euh, y a Snacks Ramas, où tu vas manger des snacks, tu vois Et l'un des snacks, c'est des Death Wings, pour, pour les Wings. Euh, ils ont fait des skins incroyables, ça leur permet d'amener, en fait, les personnages des autres licences dans le jeu Overwatch de manière juste réaliste, quoi. Il euh, y a des trucs, des skins comme euh, évidemment euh, euh, Butcher Roadhog, excellent, euh, Nova Widowmaker, Sonia Zaria, Blackhand Doomfist, il euh, y en avait une autre, euh, Protoss euh, Orissa, enfin il y en avait quelques-unes, euh, super, super sympa. Donc sur ces trois trucs, le court-métrage Moira et la nouvelle carte qui est une carte hybride Qui devrait arriver sur le PTR très bientôt et puis être disponible sur le live début 2018 Donc sur ces trois trucs, qu'est-ce qui vous a le plus marqué Je retourne vers Julien, le plus intéressé
2: Bah La carte, la carte absolument géniale C'est vrai que d'ailleurs ils ont commencé par ça si je me souviens bien et, et, et tu te retrouves là devant ce Blizzard World, et tu dis, mais en fait, tout le monde, enfin, tous les joueurs de, de, qui, comme ça, qui jouent un peu à tous les jeux Blizzard ont toujours imaginé se dire, oh, mais un jour, j'aimerais bien qu'il y ait un parc d'attractions euh, dédié aux jeux Blizzard. Bah ben là, en fait, on va pouvoir se balader un petit peu dedans. Donc, je sais pas, ils sont en train de préparer quelque chose.
1: <rire> ouais, euh, bah, vas-y. Ah, oui, bah, pareil, hein, bah, le,
3: le, le parc d'attractions euh, Blizzard. En fait, quand Jeff Kaplan l'a dit, j'ai cru qu'il bossait vraiment sur un parc d'attractions. Je a suis dit, ah, je crois que l'année prochaine moi je sais où je vais. Malheureusement c'était que, que dans le jeu. Mais bon ça va sympa quand même. Je vais y jouer, c'est sûr. Et euh, j'ai été étonné que le héros donc euh, moi, qui est un héros de support, est du côté, a priori, méchant. Hein, entre guillemets, euh, Doverwatch, ça je me suis dit tiens, support méchant, on n'avait pas vraiment eu ça encore dans le jeu, euh, donc euh, c'est bien, ça, ça, ça rajoute un petit peu de piment euh, à l'histoire, à et notamment dans la cinématique euh, de, de Reinhardt, on découvre des trucs, Reinhardt, excusez-moi, on découvre euh, des choses intéressantes à propos de l'histoire aussi de, 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 du personnage, donc c'est bien, quoi, et euh, j'ai bien aimé... La vidéo concerne Moira, puisqu'on découvre des choses sur Reaper aussi, enfin sur, euh, comment il s'appelle en français
1: Faucheur. Faucheur. Ah, il y en a un que je connais en français, c'est Faucheur. <rire> euh, effectivement, puisque euh, Moira euh, est une scientifique qui a fait des expériences et qui a travaillé avec Blackwatch et donc avec Reaper. Et ils ont laissé sous-entendre avec les graphismes que c'était elle qui lui avait donné ses capacités étranges avec les nano machin trucs qui lui permettent de disparaître partout. Euh, vous, qu'est-ce qui vous a intéressé alors moi j'ai bien aimé le court-métrage sur Reinhardt bon
5: les courts-métrages Overwatch sont en général d'une très très grande qualité et c'est un personnage un peu euh, que tout le monde aime bien tout le monde a un petit peu d'affect pour ce personnage c'est un peu une mascotte des gentils dans Overwatch donc c'était quand même important d'avoir euh, au même titre que Tracer Winston et c'était important je pense d'avoir son, son court-métrage c'est un moment ultra ultra attendu et euh, bah, la map là ils sont, complètement, euh, ils sont complètement partis en live et c'est super parce que sur toutes les maps il y avait masse de références, tu sais sur Hollywood il y a plein de références à World of Warcraft, à Diablo, et là ils se sont dit bon bah les gars on y va à fond, euh, c'est bon plus la peine de se cacher, euh, c'est parti, et c'est vraiment très drôle, c'est bien amené, après avoir en termes de gameplay, j'ai pas eu le temps de tester le nouveau héros donc je me prononcerai pas, mais euh, c'était aussi un peu attendu que ce soit un support, enfin
4: au niveau de la communauté, après je l'ai pas essayé encore. En parlant d'Overwatch, on peut parler de l'équipe de France qui s'est qualifiée pour la demi-finale. Il y a la Coupe du Monde d'Overwatch qui a lieu ici à la BlizzCon, c'est assez exceptionnel. Ils affrontaient la Chine en quart de finale et on va peut-être encore avoir la possibilité de voir le match de la demi-finale ce soir. Je ne sais pas si c'est la Corée du Sud ou les états unis qu'ils affronteront, mais c'est assez splendide. Je crois que le hashtag sur Twitter était en top tendance monde, le hashtag avec le 6, donc pour soutenir l'équipe de France. Donc c'est aussi assez euh, euh, no notable euh, au sujet de Borovac.
1: C'est vrai qu'on a euh, bon ils sont ils sont hyper occupés. On a Trauma et Déguin et, et Alpha euh, qui bien sûr sont occupés là et qui s'occupent de l'équipe de l'équipe de France. Euh, donc ils seront pas là comme euh, enfin Alpha avait participé l'année l'année dernière quand lui faisait partie de l'équipe de l'équipe de France. Euh, c'est vrai qu'on était moi je vous avoue que j'étais un petit peu anxieux. Parce que euh, l'équipe avait eu des, des, des... Enfin, ils ont pas eu euh, une fin d'année facile. Et, euh, et ils affrontaient la Chine, qui était quand même... Euh, qui, qui, qui est une super bonne équipe. Donc, je suis hyper content qu'ils aient réussi à se qualifier. Maintenant, il faudra voir la demi-finale. Alors, contre les États-Unis, euh, c'est envisageable. Contre la Corée du Sud, ça va être chaud quand même. Mais euh, mais on va voir. Je sais pas si tu regardes, si, si on peut regarder où ils en sont, la... la la, la, bon, enfin, la, on, on, vous, vous saurez, hein, ça sera. Euh... Je
5: sais que contre toute attente, euh, la Corée du Sud a perdu sa première map contre les États-Unis. Et donc, euh, grosse surprise. Donc, peut-être qu'on aura des surprises ce soir.
4: En tout cas, on espère. Bon, peut-être, effectivement, oui. Juste euh, dernière info, hier, on discutait avec De Guin, donc du comité euh, de l'équipe de France Overwatch, Et on parlait, dans le cadre d'une confrontation France-Corée du Sud, il donnait. Euh, 10% voire 20% de chance pour l'équipe de France Voilà petite info
1: oh, euh... Ouais ça veut dire qu'ils vont gagner exactement <rire> 10% c'est euh, largement suffisant Mais c'est vrai que les, les coréens sont très très bons Mais on va voir hein, C'est toujours, Il y a toujours une chance Et puis l'équipe de France Toutes les équipes sont bonnes Mais l'équipe de France a son meilleur niveau Et puis là c'est un petit peu leur baroude d'honneur euh, Donc s'ils réussissent à se motiver euh, c est, c est, ils sont hyper hyper bons. C'est vraiment euh, pendant une bonne partie de l'année, on se disait s'il y a une équipe qui peut battre la Corée du Sud, c'est possible. Enfin, l'équipe de France en fait partie, quoi. Donc, euh, bon, on verra effectivement comment ça se passe. Euh, je termine sur Overwatch en disant euh, deux choses. D'abord, le cours de Reinhardt, un petit peu comme l'intro le, le, de, 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 de Wo j'ai trouvé ça hyper émouvant. On voit justement le personnage âgé de Reinhard, qui est euh, qui a ce côté un petit peu insouciant, mais en même temps hyper euh, euh, sincère dans son dans ses idéaux, et on le voit beaucoup plus jeune avec ses cheveux fabuleux euh, sur lesquels il plaisante euh, souvent, et euh, et on le voit plus jeune et justement encore plus insouciant au au, au point d'en devenir dangereux justement, et ce fameux combat qu'il a eu dans Aikenwald, la, la carte euh, du, du du, euh, qui est disponible dans le jeu avec son mentor et ce qui s'est passé à ce moment et c'est vrai que du coup ça donne une dimension un petit peu tragique au personnage qui lui donne beaucoup de corps et, euh, et donc elle était, et en plus elle était hyper badass avec des combats, des machins, donc j'ai beaucoup aimé et là euh, vous êtes en train de regarder si on voit où, on en, où en sont les états unis d'accord euh, et le, le personnage donc Moira, que j'ai pu jouer un petit peu ah c'est demain la demi-finale, ok bon, ok euh, et donc Moira que j'ai pu jouer un petit peu, j'ai fait quelques parties avec euh, hyper euh, hyper intéressante parce que vraiment elle a euh, une, des capacités de soins. en fait pour ceux qui jouent au jeu son soin c'est une sorte de spray un petit peu comme Mei, euh, ça se comporte au niveau physique et avec le clic gauche elle peut faire des dégâts un petit peu comme Symmetra, bon elle fait moins de dégâts et elle utilise des dégâts pour recharger son euh, niveau d'énergie pour faire des soins et du coup, euh, on a un, un petit peu tendance à oublier les soins pour aller faire des dégâts. quoi. Et elle a une capacité qui est une orbe, qui va rebondir un petit peu partout, qui se déplace assez lentement et qui va envoyer des sortes de, de tentacules de soins ou de dégâts. Et son euh, ultime, c'est une sorte de truc... Enfin moi, ça m'a fait penser, c'est euh, Dragon Ball, un Kamehameha, qui fait un, un énorme rayon avec du soin et... Du, euh, du dégâts. Donc si elle touche des, des alliés, ça soigne. Si elle touche des ennemis, ça leur fait des dégâts. Et c'est euh, un personnage qui est vraiment euh, hyper... Je l'ai trouvé hyper intéressant. Elle a une sorte de... Pas de téléporte, mais... Elle disparaît une seconde, elle a 500% de vitesse, et elle réapparaît une seconde après. Donc on peut vraiment s'échapper. Euh, vraiment euh, assez fun à jouer. Faudra voir un petit peu plus longtemps. Et... Euh, et c'est marrant parce qu'il disait, au fait, euh, si vous ne savez pas comment on épelle euh, Moira, on l'épelle euh, OPAF. Euh, ce qui veut dire, bien sûr, OP as fuck. Donc, overpowered as fuck. C'était marrant. Et c'est vrai qu'elle elle a l'air euh, assez particulière. Quoi. Donc, voilà euh, pour euh, Overwatch.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Dori Shafrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.
1: Je, euh, oui, pardon. Oui, euh, bien sûr. T'avais une anecdote
3: à, à dire à propos du voice actor de Reinhardt
1: Ah oui, oui, ok. Alors, <rire> euh, c'était en fait, je sortais de la salle de presse et il était là en train de, de dire bonjour à des gens, machin. Alors moi, je me dis, c'est Darren de Paul qui est justement qui est devenu une des personnalités d'Overwatch, euh, dans, enfin, dans, dans, une des personnalités autour d'Overwatch pour la communauté. Il y a quelques acteurs d'Overwatch qui sont vraiment hyper actifs. Et donc je le vois, je me dis « Ah oh, putain, oh, Darren de Paul !» Et donc je me dis « Il faut que je serre la main, machin. » Donc je, je, je m'infiltre un petit peu. J'arrive, je lui fais euh, « Ah, je voulais juste vous serrer la main, euh, juste dire bonjour et puis je vous laisse tranquille. » Et il me fait « Mais je connais cette voix euh, Mais bien sûr, euh, j'écoute The Instance !» Toujours The Instance qui est un podcast assez connu. Et c'est vrai qu'il me l'avait dit il y a quelques semaines, mais j'avais complètement oublié. Et, euh, et il dit « Ouais, j'écoute The Instance !» c'est moi, j'étais là euh, « euh, et, 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 et du coup, en fait, il jouait d'autres personnages. Il jouait notamment Black End dans, dans Warlords. Euh, et à ce moment-là, pour en apprendre un petit peu plus sur euh, World of Warcraft, il s'est mis à écouter euh, The Instance. Et donc, il disait « ah oh, mais j'écoute !» Et il y a eu mon pote Scott qui est arrivé. C'était genre « Oh, selfie !»« Ouais, trop cool !» Et tout, c'était genre... Euh, tu sais, c'est vraiment le moment où tu dis « Putain, là, je suis VIP !»« quoi C'est <rire> trop fort !» donc c'était marrant quoi. c'était vraiment un moment tu vois c'est le genre de moment où il peut arriver nulle part ailleurs où, euh... donc j'ai ai, ai eu la tête qui a, qui a triplé de volume tout ça après je me baladais en me disant ouais Reinhardt c'est mon pote tout ça <rire> donc voilà euh, c'était un moment vraiment ça va bon petite anecdote comme ça euh, passons à Hearthstone Hearthstone donc nouvelle extension qui a été annoncée et je vous avoue que pour Hearthstone je n'ai absolument rien suivi <rire> bravo, bravo. Enfin bon, s'il si, y avait l'annonce, bien sûr. Euh, L'extension qui euh, qui va arriver avec euh, pas mal de changements, quand même, pour le jeu. Euh, L'extension c'est Cobolds euh, and Catacombs, donc les cobolds et les catacombes. Hein, c'est ça la traduction. C'est co ok, co cobolds des catacombes, qui va sortir en novembre. Euh, y, tout le monde va euh, récupérer la carte euh, Merine the Fox. Merine. Le malandrin. le malandrin. Très bien, c'est pas mal le malandrin. C'est mieux que, que Mérine le, le, le renard. Euh, donc tout le monde va la, va la voir euh, avant la sortie de l'extension. Et ce, ce qu'elle fait cette carte, c'est que, euh, ça, notamment l'un des trucs qu'elle fait, c'est qu'elle donne... Non, attends, je me souviens plus comment ça marche. Elle donne un trésor. et bah, Expliquez-le, vous allez mieux le faire que moi, moi je, je vais me ridiculiser. Donc... Euh...
5: En gros la carte quand elle arrive en jeu, donc c'est une 6-6 pour 8, elle pose un coffre sur le terrain de l'adversaire qui est une 0-8 et une fois que tu arrives à détruire ce coffre, tu récupères un objet ultra puissant. Donc une carte euh, qui est complètement pétée pour euh, 3 mana par exemple qui te fait piocher 3 cartes et toutes ces cartes valent 0. Donc euh, des, vraiment des objets ultra ultra puissants.
1: C'est la... vraiment un malandre hein, euh, ce Mérine ah ben bah, c'est
5: un petit malandrin ouais, et en tout cas du coup, du coup ça va être intéressant de voir comment ces nouvelles cartes vont jouer, il y a de nouvelles mécaniques aussi, notamment une qui s'appelle Appel, euh, en, en gros quand tu joues une carte avec Appel, ça va chercher une carte dans ton deck et ça la place en jeu, ça, te permet, ça va permettre de recycler certaines cartes qui ont des cris de guerre vraiment pourris, par exemple je sais pas il y a des cartes comme euh, le euh, Seigneur des Abîmes qui est une 5-6 pour 4, quand elle arrive en jeu elle te met 5 dégâts dans ta tronche. Mais si tu l'invoques depuis ton deck directement, elle ne te fait pas cet effet négatif. Donc ça devient une carte potentiellement ultra puissante. Donc euh, ça va un petit peu shaker un petit peu tout le jeu. Il y a je pense à peu près 135 nouvelles cartes qui vont sortir. Et euh, autre nouveauté, les armes légendaires. C'est-à-dire que normalement les armes à la base, dans Hearthstone, c'est euh, réservé aux héros qui peuvent emporter. C'est-à-dire les guerriers, les paladins, les chamans euh, et, si je... et les voleurs. Et cette fois-ci, il y a une, une arme légendaire pour chaque classe. Ça me fait un peu penser aux armes prodigieuses donc, de WoW Legion. Où là, vraiment, euh, une... c'est vraiment une arme qui est censée représenter le feeling de ta classe. Donc, à voir. Ils en ont révélé deux pour l'instant celle du prêtre et celle du mage. Encore, euh, encore sept à venir. Voilà, et puis, euh, là...
1: Tu peux nous dire ce que fait l'une d'entre elles, si tu t'en souviens
5: euh, Ouais. Alors, l'arme du prêtre, c'est euh, l'âme du dragon, si je ne me trompe pas. Et c'est une, une arme 0-3, donc tu ne peux pas attaquer avec. Mais. Quand tu joues 3 sorts dans le même tour, ça invoque un dragon 5-5 sur le terrain. Et techniquement, les prêtres en ce moment aiment bien jouer beaucoup de sorts pas chers, donc ça peut euh, vraiment décupler la puissance de la classe. Il y a celui du match, je ne me souviens plus exactement de son effet, faudrait qu'on aille voir. Mais bon, euh, c'est légendaire quoi. Donc techniquement, tu es censé recevoir la carte c'est dire Ah ouais, quand même, c'est fort. Et tu peux faire tourner un deck autour de cette carte, autant qu'elle coûte 3. Donc, tu peux la jouer en début de partie et éventuellement euh, voilà euh, Snowball avec, puisque on rappelle que les armes elles sont détruites que. Soit quand tu joues une carte qui détruit les armes, soit quand tu euh, attaques avec. Et
1: là, comme elle a zéro d'attaque, tu ne vas pas attaquer avec, en théorie. Il euh, y a un autre aspect à cette, euh, cette extension qui sera disponible à tout le monde, euh, même si on n'a pas les cartes de l'extension. C'est cette histoire de donjon. Euh, D'ailleurs, c'était marrant parce que Ben Brode a fait un petit, euh, une petite scène de jeu de rôle euh, dans la, la, pendant la présentation, où il disait :« Vous arrivez dans un tunnel sombre éclairé par des bougies. À droite, vous avez une porte euh, avec un, une lueur dorée et un, un cadenas qui est cassé. Et à gauche, vous avez un tunnel gluant en plein de machin. Où voulez-vous aller ?» Alors bien sûr, dit tout le, monde va, tout, tout le monde va aller dans le tunnel. Et là, il dit. Euh, bon, alors toute cette moitié de la salle, vous êtes morts. Euh, les autres, qu'est-ce que vous voulez faire C'était vraiment mis, mis en scène de façon euh, de façon marrante. Euh, et donc il y a cette histoire de donjon avec euh, des boss aléatoires et une mécanique de de roguelike où on récupère. Enfin, j'ai pas compris. Tu, tu, tu peux nous expliquer de quoi il s'agit Ça s'appelle les
4: virées en donjon. Donc la première virée en donjon Elle, elle est disponible avec cette extension. C'est la bataille des catacombes. Donc, tu, tu arrives, on te file un deck qui est pas forcément euh, super bien, un peu pourri, et euh, tu vas affronter 8 boss sur 48 boss. Donc, c'est aléatoire, hein, les boss que tu affrontes. Et au fur et à mesure de ta progression, tu obtiens de nouvelles cartes qui sont, je pense, propres à ce mode de jeu, qui sont très puissantes et qui te permettent d'améliorer ton deck et donc de progresser. Et d'ailleurs, si tu arrives à terminer. Euh, la bataille des catacombes donc c'est de virer en, en donjon avec les neuf classes du jeu qui obtient d'autres cartes spéciales c'est une façon d'octroyer des, des récompenses euh, aux joueurs et c'est entièrement gratuit, ça reprend un petit peu la philosophie qu'il y a eu avec euh, euh, Trône de Glace et ses missions solo gratuites, c'est une façon pour Blizzard de, de proposer une extension, donc 135 nouvelles cartes, mais en plus un mode de jeu solo qui se rapproche des aventures qui faisait euh, précédemment bien pensé.
1: Est-ce que vous pensez que c'est un truc qui peut euh, amener des joueurs qui ne sont pas aujourd'hui super fans euh, du jeu euh, à s'y intéresser justement parce que c'est relativement... Enfin, c'est pas que c'est simple, mais c'est plus, euh, plus abordable parce qu'on a justement ces cartes qui nous sont attribuées d'office et on n'a pas besoin de, de créer un... un, un un deck particulier, on n'a pas besoin de... Même si, au fur et à mesure, on va récupérer des cartes et recommencer depuis le début si on meurt, euh, etc. On n'a quand même pas le bagage de euh, 600 cartes parmi lesquelles il faut choisir, machin. Est-ce que vous pensez que ça peut intéresser les joueurs qui connaissent un petit peu Hearthstone mais qui ont perdu le... Je le... sais pas... Euh...
3: Ouais, je pense que... C'est vraiment un truc en Hearthstone pour quelqu'un qui pas euh, énormément. Euh, C'est le fait de créer son deck... Euh, quand on connaît rien au jeu, c'est vraiment galère, quoi. C'est, t'arrives, tu fais, bon, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est pas bien? Je connais rien à la méta. Je sais même pas ce que c'est que la méta. Enfin, bon, bref. Et là, tu arrives et on dit, tiens, voilà un deck. Débrouille-toi. Ah bah super, très bien. Bah donc tu découvres le système de jeu, tu découvres ce qui peut être puissant ou pas avec la pratique et non pas avec la théorie. Tu lis sur un site ce que tu dois faire comme deck pour gagner. Donc c'est vraiment bah, toi qui te débrouille et, euh, et ça te permet aussi de, de voir ton, comment un deck réagit dans une situation différente puisque c'est tout aléatoire. Hein. Le deck qu'on te donne au début est aléatoire. Les boss que tu combats elles sont aléatoires aussi. Donc euh, ouais. Et puis vu que tu as des récompenses avec ça... C'est un cercle vertueux, je pense. Hein. On, on donne des facilités au début et ensuite on dit bah, bravo, c'est pas mal, tu découvres le jeu, tu joues bien, tiens, voilà des récompenses. Potentiellement, ça peut euh, attirer des gens. Et en plus, c'est gratuit.
1: Vous qui connaissez euh, bien Hearthstone et qui êtes actif et qui couvrez beaucoup, vous, vous pensez que ça peut aussi... Euh... Parce que la raison pour laquelle je suis un petit peu sceptique, c'est que on a eu un petit peu la même philosophie avec les aventures, qui, qui était pour le coup euh, gratuite depuis... Euh, depuis... Pas si longtemps, euh, et j'ai pas l'impression que les gens se soient reprécipités sur Hearthstone euh, s'ils n'étaient pas déjà euh, intéressés par le jeu. Pensez que là c'est différent euh, pour les auditeurs qui nous disent Bon, j'ai essayé un petit peu euh, les, les chevaliers du pente de glace machin, euh, mais bon je, je, bon, je vais être honnête, c'est de moi que je parle en fait. <rire> j'ai joué à Hearthstone comme un fou pendant deux ans, genre tous les jours, c'était le truc, j'étais à fond dessus. Et puis, euh, j'ai un petit peu perdu euh, le, 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 la motivation, mais je suis ça quand même, bien sûr, d'un petit peu d'un petit peu loin. Et là, je me dis, ah, peut-être, mais pourtant, les aventures m'ont pas remotivé. Là, est-ce que ça serait différent euh, Je pense que, je ne sais pas si ça va attirer beaucoup de nouveaux joueurs,
5: mais ce qui est intéressant, c'est que ça peut donner un petit souffle d'air frais. Dans le sens où euh, en ce moment, voilà tu fais du ladder, du ladder, du ladder, tu tryhard, c'est énervant, des fois tu perds, t'es frustré, etc. Là, t'es tout seul, t'es tranquille, tu te poses avec ton deck et c'est un peu euh, c'est un peu un puzzle. Tu te retrouves contre un boss, tu vas essayer de voilà avec ton deck et puis tu vas, tel un joueur de donjons et dragons, battre des boss, gagner des niveaux, gagner des loot. Et euh, t'as un peu cette sensation, voilà, je gagne des loot, ah super, j'ai eu cette carte, ça me permet d'améliorer mon deck, je pense que là je vais aller plus loin que la dernière fois... Pourquoi pas Je pense que est, on est plus sur l'idée de proposer un nouveau truc avec Hearthstone, tester des choses et donner un souffle d'air frais, plutôt que euh, vraiment une fonctionnalité révolutionnaire qui va ramener de nouveaux joueurs. Parce qu'à mon avis, ce qui ramène le plus de joueurs sur Hearthstone, c'est euh, bah, tes potes. Quand, si tu joues tout seul, bah, c'est sympa, mais si tu joues avec des potes, c'est toujours euh, beaucoup plus intéressant. Et ils le font avec les Fireside Gathering notamment. Ça, ça je pense, c'est beaucoup pour ramener de nouveaux joueurs. Là, on est plus sur une feature pour... Euh, voilà, passer le temps et euh, pas se dire, bon, j'ai pas envie de faire un ladder, j'ai pas envie de faire des parties classées, je joue pas Hearthstone. C'est, oh, j'ai pas envie de faire une partie classée, mais j'ai quand même un peu envie de jouer Hearthstone. Allez, je vais me faire ça tranquille. Euh, ça sera pas la même chose que la dernière fois, tandis que les aventures, une fois que tu as fait le boss, tu l'as fait, euh, il changera jamais. Là, c'est censé être rejouable à fond. Et c'est vraiment un truc qui manquait en fait aux aventures. C'était la rejouabilité, tu le faisais une fois, tu avais payé au début, c'était 20 euros, tu avais payé tes 20 euros, tu avais fait l'aventure, c'était sympa. Euh, mais au bout d'un moment, euh, ça, voilà, tu l'avais fait, tu avais passé une heure dessus, c'était très bien. Là, si c'est gratuit et que tu peux passer quelques heures en mode euh, « je me suis bien éclaté » ou euh,
1: dire à tes potes, ouais, « je suis tombé sur ce boss, j'ai chopé ce loot, c'était sympa », pourquoi pas C'est vrai que le truc qui me, auquel je n'avais pas vraiment pensé, c'est cet aspect progression dont tu parlais, parce que l'idée de se dire, je vais, entre guillemets, gagner un niveau, ga gagner des cartes, machin, ça, ça c'est assez motivant, je pense, pour les joueurs plus... Euh, euh, tu un objectif, quoi. Et c'est vrai que c'est ça qui manquait un petit peu dans, dans Hearthstone. Au-delà de ça, je pense que
5: c'est un mode qui est solo. Enfin, c'est un mode qui est solo, donc... Euh, tu peux y jouer dans des conditions où tu ne jouerais pas forcément Hearthstone. Par exemple, dans les transports en commun, où tu as peur que ton réseau coupe et que tu perdes ta game, et que tu perdes ton ladder, et que tu perdes des étoiles, et que ce soit ultra frustrant, bah, tu te dis, je vais me faire un petit défi comme ça, tranquille, euh, dans le métro. Si ça coupe, ce n'est pas grave. Si ça ne coupe pas, tant mieux. Et puis, il y a moins d'enjeux et donc plus de, plus de sérénité. Quoi. Alors,
1: un truc à conclure sur Hearthstone
4: bah, Je pense que c'est vraiment le mode de jeu, une façon de prolonger l'aventure, comme le dit Julien. Euh, moi ce qui m'intéresse et m'attire le plus dans une nouvelle extension, c'est les archétypes de deck c'est à dire, ah, tiens il y a tel deck que je vais pouvoir jouer euh, euh, par exemple bon, avec Julien on joue énormément en prêtre et Trône de Glace Le deck prêtre, les decks prêtres est juste et c'est ce qui nous a donné envie de jouer au jeu euh, c'est toujours, je pense c'est le principal, c'est la clé euh, des succès des, des extensions, C'est est-ce qu'il y a des bons decks, est-ce qu'il y a une variété de la méta, est-ce que c'est c'est amusant, c'est -ce -ce redondant, et donc on, on a hâte de découvrir les euh, 121 cartes euh, qui restent à découvrir pour voir euh, ce que ça peut donner. Ok,
1: bon, ça, ça me donne envie de jouer tout ça en fait. <rire> <rire> euh, on va conclure avec euh, Heroes, Heroes of the Storm, qui lui aussi bien sûr a eu son lot de, de nouveautés et d'annonces. Euh, avant tout, deux euh, nouveaux personnages. De dragon d'une certaine manière, euh, Alex d'un côté, donc qui vient de World of Warcraft, et Hanzo qui vient de euh, d'Overwatch Voilà, je me souvenais plus du nom du jeu, c'est un petit truc. <rire> donc, euh, euh, et il y avait une cinématique assez sympa où c'était. Euh, qu'est-ce qui se passe, Julien J'ai pas compris. Ça marchera, ça marchera jamais Overwatch. Ouais, non, je crois que ils ont fait un pari. Euh, ils ont un pari, fait un pari un peu risqué, quoi. Et puis, qu'est-ce que Blizzard connaît au FPS Franchement, ils sont présomptueux, je trouve. Euh, et donc, euh, une petite cinématique sympa, dragon contre dragon. Euh, le, là encore, euh, dans, quand es dans cette salle et que Hanzo se met à hurler, Yuga et tout le toute la salle, il fait waah, trop fort, machin. Ils ont fait des blagues sur les Hanzo mains, tout ça. Enfin bon, c'était euh, très très drôle. Euh, et, et donc il y a ces deux personnages d'une part. Et puis il y a toute une série de changements un petit peu plus sur l'architecture du jeu euh, qui est euh, euh, comment dire qui sont moins des trucs hyper visibles ou c'est genre un personnage une carte machin mais des trucs ils vont changer la manière dont fonctionne l'invisibilité euh, dont fonctionnent les les tours il y a il y aura moins de tours euh, enfin moins de de canons mais ils auront euh, une, une des munitions infinies contrairement à ce qui est le cas aujourd'hui euh, ils, ils ajoutent aussi le voice chat en jeu, euh, comme, euh, comme World of Warcraft, euh, le, vo le voice chat version qui marche, c'est-à-dire la version Overwatch. Euh, D'ailleurs, ils n'ajouteront ils ils ajouteront pas Hearthstone, je crois. Hein. Ce n'est pas vraiment l'esprit le, le, de, de Hearthstone. Euh, et puis il y a cette histoire de matchmaking et ranking basé sur les performances. Euh, bon, vous êtes tous des grands fans de Heroes ici bien sûr euh, On est tous grands maîtres Bien sûr donc on peut vous parler avec euh, beaucoup de, de justesse et d'exactitude de toutes ces fonctionnalités euh, Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont... Moi j'ai suivi de loin le panel Il faut vraiment, enfin on, on l'a exprimé mais c'est... La, la, la BlizzCon est encore plus grande qu'elle n'était avant. Enfin, c'est il y a un million de trucs à faire, donc on peut pas tout suivre euh, aussi bien qu'on le voudrait. Mais euh, mais est-ce qu'il y a des trucs là-dedans qui vous ont marqué, qui vous ont paru importants pour Heroes euh, Je sais pas. Qui... Bah, Vas-y.
5: Bah, moi, je joue pas mal à Heroes. Du coup, euh, quelques trucs intéressants quand même. Surtout les camouflages. euh Le camouflage, c'était vraiment un problème dans le jeu. C'est-à-dire qu'on avait un camouflage à la Starcraft. Donc, unité invisible, elle est invisible tout le temps, etc. Là, tu verras un peu passer son ombre. Donc, beaucoup plus visible. Donc, il va falloir être... Mais on voyait un petit peu un, un petit, petit genre euh, Predator. Euh... Tu avais, un, avais une, un effet Predator, mais ultra difficile à voir. Là, tu verras passer l'ombre. Donc, même... Euh... Voilà, t'es pas obligé d'être euh, d'avoir euh, les yeux sur chaque pixel pour voir la personne. Et donc ça va obliger les mecs qui jouent des personnages invisibles à être un petit peu plus intelligents dans leur play et sera un peu moins permissif. Ils vont en contrepartie buffer les persos qui étaient invisibles pas en permanence puisque bah, du coup c'était leur grande force et elle est un peu réduite. Euh, Au-delà de ça, le matchmaking qui va se baser sur tes performances. Alors là, effectivement, ils n'ont pas donné énormément de détails, si ce n'est que aujourd'hui, le matchmaking est basé sur un ratio victoire-défaite. Donc, ils te donnent une cote en fonction de ton ratio victoire-défaite et tes matché avec des mecs qui ont à peu près la même cote. Là, euh, ce sera en fonction de donc ton ratio victoire-défaite. Mais ton importance dans la partie, c'est-à-dire si tu as été euh, MVP, si tu as fait 80% des heals de ta team, etc., tu vas avoir des bonus euh, sur, ces, sur ces points et on, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça permettra d'éviter aussi certains comportements toxiques. Parce que dans Heroes, contrairement à d'autres MOBA, même si tu es extrêmement bon, tu peux pas carry une game tout seul. Donc euh, ça montrera tu vois, que tu essayes de carry, donc tu as de l'importance dans la game, tu es vraiment le MVP de ton équipe. Donc tu pourras progresser quand même, même si à la fin tu gagnes pas forcément la partie.
1: Est-ce que ça veut dire que ton MMR, ton, MMR, ton ranking, peut monter même si tu as perdu Ou si, la, la, si tu as perdu la partie, tu vas descendre de toute façon, mais peut-être beaucoup moins que euh, ils ont peut-être pas dit ça mais. Ils l'ont pas dit mais je pense que l'idée derrière c'est ça, c'est si tu perds
5: mais que t'as quand même été vraiment le MVP total de ta team, bah, tu vas perdre mais très légèrement en MMR. Tandis que euh, alors que si tu gagnes mais que tu t'es fait carry par quatre mecs et que t'as fait euh, 10% des dégâts, 10% des heals, bah, tu vas gagner un tout petit peu parce que bon bah finalement euh, c'est un jeu d'équipe mais la victoire te, te revient pas tellement. quoi.
1: Et qui joue euh, beaucoup à Heroes là euh, Bon beaucoup Ouais, quand même. Bon, attends, je vais, je vais, revenir, je vais revenir vers toi.
3: Ouais, moi, j'ai envie de dire, Jeff, si tu m'écoutes, bon, déjà, je comprendrai rien, mais euh, j'aimerais bien que tu t'inspires de ça sur Overwatch. Ça, c'est un truc que
1: j'ai Mais, su... mais c'est le cas, hein. Peut-être pas à ce point-là, mais t tout le monde dans l'équipe ne va pas gagner ou perdre autant ah en fonction... Bon ah oui, 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 c'est déjà le cas, ouais.
3: Bah tiens, tu vois, moi, je le savais pas, parce que vu que je joue que solo, tu vois, bah, c'est... Faut pas. Hein, faut pas jouer solo à Overwatch, hein. Pas quand... Euh, argent, parce que c'est impossible de s'en sortir. Hein. Moi, ça fait deux ans que j'essaye.
1: Bah, moi, moi, je joue que solo et je suis sorti d'argent. Tu veux dire
3: que t'es sorti, t'es es allé bronze c'est ça <rire>
1: <rire> Mais pas mal, pas mal. J'avoue, je ne m'y attendais pas à celle-là. Mais euh, non, c'est vrai que du coup, ça peut euh, se faire, euh, faire se poser la question à des gens qui ne sortent pas de leur classement et qui disent « Ouais, c'est parce que c'est mon équipe qui ceci, qui cela. » euh, et je me demande s'il n'y a pas quand même des, beaucoup de gens qui se font des idées, quoi, qui se disent genre ouais c'est à cause de mon équipe machin, et qui se disent maintenant ah oh, bah du coup c'est bon je vais pouvoir passer euh, machin, et qui finalement vont se retrouver quand même euh, à, à rester coincés à leur niveau et qui vont essayer de trouver d'autres excuses, je sais euh, pas mais
5: c'est comme dans haut, dans haut c'est toujours la faute du heal et là c'est toujours la faute du support. bah peut-être qu'on se rendra compte que pas forcément.
1: Euh, du coup toi aussi tu, tu, tu joues beaucoup à Heroes, euh, t'as des pensées sur ce truc
4: Ouais, on joue énormément à Heroes avec Zekar. Euh, enfin, énormément proportionnellement au temps qu'on a pour jouer, c'est le jeu auquel on joue le plus avec euh, Hearthstone. Et euh, j'ai hâte de, de, de voir tout ça. Moi, je joue uniquement support. Donc, par rapport au changement annoncé, il euh, y a Alex Raza. Hein, je suis très curieux de tester. C'est un, un support. Euh, donc, très hâte de, de voir tout
1: ça. Ouais. Euh, Est-ce qu'ils est qu ont justement ces héros Des, euh, je sais pas si vous avez vu s'ils ont des. Euh, capacités particulières qui sont intéressantes euh, ou différentes ou parce qu'il y a quand même dans Heroes c'est le jeu où il y a des persos de folie qui font des trucs euh, qu'on n'a jamais vu euh, ailleurs, enfin en tout cas de mon point de vue de non-connaisseur de Boba, non mais euh, est-ce que ceux-là ils ont des trucs intéressants ou c'est juste des, des voilà c'est des persos et voilà
4: C'est toujours intéressant mais ce qui m'a marqué sur les derniers héros c'est que en termes de gameplay c'est ça ressemble énormément aux, aux héros que tu as dans le jeu, par exemple Zarya euh, quand tu la joues dans Heroes, eh ben, tu la joues comme dans Overwatch. Et je trouve qu'ils arrivent vraiment bien à retranscrire le gameplay du héros entre les licences.
1: Et du coup, pour Anzo, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut courir tout seul euh, de l'autre côté de la carte et se mettre à essayer de sniper des gens et mourir au bout de, de, de 30 secondes. C'est comme ça que ça se joue, en fait, dans Heroes. Bah, je pas pu le tester, mais effectivement, les images qu'on a vues, ça, ça, ressemble,
4: ça ressemble énormément au Anzo d'Overwatch. Ouais.
1: Euh, L'autre truc à noter sur les persos, enfin sur Alex Raza, c'est que euh, c'est un dragon et qu'il y a plein de gens qui demandaient un dragon dans Heroes et que pour le coup c'est un vrai dragon, c'est pas comme Chromie qui est un gnome euh, principalement, là elle se transforme par moment en dragon euh, sur la carte carrément et puis il y a des moments où elle s'envole et elle comme, se met à balancer des trucs un petit peu partout mais euh, je me demande comment ça va jouer ça parce qu'un dragon qui... elle est pas tout le temps en forme de dragon
5: non non, non, elle a deux formes. Donc elle a sa forme euh, humaine, on va dire, et sa forme de dragon. Euh, je ne je l'ai pas testé non plus, donc je ne peux pas te dire euh, exactement comment ça marche. Mais effectivement, elle a l'air d'avoir une capacité où elle peut survoler le champ de bataille pour balancer euh, des boules de feu sur ses ennemis. C'est intéressant parce que ça permet de mettre en perspective les personnages et de se dire, on pourra peut-être avoir Deathwing dans Heroes. Et c'est une vraie question parce que les personnages comme ça, genre Deathwing, Alexstrasza et tout, on se dit, mais maintenant. Ils sont énormes, c'est pas possible. Au début, Ragnaros, on se disait pareil. Finalement, ils ont fait un héros et ça marche très bien. Donc, euh, ils arrivent toujours à trouver une petite originalité qui fait que tu as le feeling du héros qui est similaire à ce que tu pourrais avoir dans le jeu original, type War World of Warcraft ici et euh, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va euh, parce que je pense que ça peut inspirer les développeurs se Dire se ah, bah, on a fait un dragon euh, qu'est-ce que ça donnerait si on faisait Deathwing et pas se dire oh non il est trop gros c'est pas possible, là il y a un dragon c'est bon ça marche les gars
1: euh, on peut y aller et foncer quoi prochaine étape les titans euh, <rire> et après ça les Void Lords <rire> voilà euh, donc donc c'est c'est à peu près tout pour Heroes et du coup je crois qu'on a couvert euh, à peu près toute la la BlizzCon, est-ce qu'il y a des trucs qu'on a oubliés, euh, des choses qui sont bah, autre chose que des, des annonces de jeux spécifiquement qui vous ont marqué, euh, quelque chose d'autre Non je vois que tout le monde est... Pardon. Pardon
3: est quel est le moment le plus fort de la BlizzCon euh, pour vous Enfin pour moi, c'est clairement la cinématique World of Warcraft. Je suis... Ça m'a, ça m'a bluffé. Je suis resté sur mon fauteuil. Je m'accrochais au... au slip de Julien pour vous dire. Donc c'était non, vraiment, vraiment incroyable. Ça m'a fait les frissons. Ouais. Tu vois, euh, tu, tu dis la cinématique préférée de Julien, c'est celle de Wrath of the Lich King euh, avec cette très, très calme. Et moi, j'avais trouvé bien, mais pas aussi bien que ça. Et celle-là, euh, celle... donc dur à convaincre. Et celle-là m'a vraiment fait euh, frissonner. Donc euh... Vivement l'extension.
1: Tu, tu allais dire autre chose, Julien euh,
5: Non, je, je, en moment fort, bah, pareil. Hein, voilà, là, non,
1: sur des trucs qu'on a oubliés, par exemple.
5: Euh, des trucs qu'on a oubliés, pas tellement, mais un truc qui m'a un peu surpris, c'est qu'ils euh, ont vraiment tout misé sur l'e-sport. Ça, c'est un truc de fou. Tu regardes par rapport euh, à la superficie totale de la, de la BlizzCon, il y a 75% qui sont des scènes e-sport Overwatch, Earth's Own, Starcraft, euh,
1: Heroes of the Storm. T es allé voir d'ailleurs euh, un des matchs d'Overwatch qui est maintenant dans l'arène, qui était réservé à Starcraft euh, depuis des, des années. Et je crois principalement par la force de la volonté de Mike Morheim qui adore Starcraft et qui du coup voulait garder la grande arène pour Starcraft. Mais là finalement, ils ont laissé euh, Overwatch le prendre. Mais Donc ça, c'était impressionnant aussi, j'imagine. Mais pardon, continue. Bah ouais, force, c'est de constater que ça marche parce qu'il y avait du monde
5: dans l'arène, il y avait une grosse ambiance et euh, voilà moi c'est ce qui m'a étonné parce que Mike Moray m'a vraiment ouvert la cérémonie sur deux aspects le premier c'est l'aspect les valeurs de Blizzard, ça c'est vraiment, il le fait à chaque fois euh, l'année dernière il avait aussi ouvert sur euh, voilà euh, un problème de société en expliquant que la communauté des gamers pouvait apporter quelque chose de positif dans le monde etc donc ça il le fait vraiment souvent et le deuxième truc en général c'est une annonce là c'était vraiment l'e-sport, il a vraiment mis l'accent euh, sur cet aspect là et de plus en plus pousse là-dessus sur tous ces jeux euh, et c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a surpris et c'est ce qui m'a voilà le plus marqué c'est sûr ok là euh, ça rigole plus il y a de l'esport partout euh, on le voit avec l'Overwatch League ils sont prêts à mettre énormément de billets sur la table pour faire avancer ça et à voir si le, la volonté de la société Blizzard transforme la société en général dans le sens où est-ce que ça va légitimer l'e-sport Est-ce que ça va permettre à des structures de, de vraiment se pérenniser financièrement et pas être un peu bancal et apparaître disparaître X fois par an ce qui arrive très souvent avec les équipes aujourd'hui donc vraiment cette volonté de Blizzard qui se matérialise aujourd'hui avec cette BlizzCon
1: C'est vrai que sur l'Overwatch League en particulier on a, on a vu Hey Marina je vous dis, c'est toutes les 10 minutes. Euh, donc, euh, on, on a vu en particulier les équipes qui, qui, ont, qui ont été annoncées maintenant, toutes annoncées. Et on a une structure qui est une structure de ligue de sport classique. Ils ont notamment parlé des améliorations qu'ils allaient faire pour le client en spectateur. Et on a des trucs, alors le client n'est pas parfait, mais on a des trucs comme les uniformes d'équipe euh, qui vont carrément Skinner l'interface Il y a les couleurs euh, bah, Les couleurs à la maison Et les couleurs en... Je sais plus comment ça se dit en sport Moi je suis pas bon en sport Extéri À l'extérieur, voilà Et donc l'autre c'est à l'intérieur, non en en Alors allez <rire> On va la refaire <rire> Donc, euh, il y a les couleurs à domicile Et les couleurs euh, à l'extérieur Moi je connais parce que je suis beaucoup Les trucs de, de sport comme le foot Ou d'autres sports euh, Et... <rire> Et donc euh, mais, mais vraiment ça a de la gueule quoi parce que l'interface est entièrement aux couleurs de l'équipe euh, les, les c'est tout con mais les projectiles des armes quand ils vont tirer les explosions sont aux couleurs aussi donc au delà du fait que c'est joli, euh, ça te permet de suivre l'action beaucoup plus facilement et euh, et oui donc ils ont des ambitions euh, hyper importantes à, à ce niveau euh, donc euh, les trucs qui nous ont marqué ou qu'on a oublié, euh, je sais pas s'il si, si, y en a qu'on a oublié mais euh, vas-y.
4: Non je pense comme j'ai dit au début la cinématique de la nouvelle extension de World of Warcraft et en deuxième euh, la taille de la BlizzCon ils ont ajouté un hall supplémentaire. Ce matin j'étais allé le, le chercher, c'est carrément à l'extérieur du bâtiment principal, dans un autre bâtiment, sur deux étages, euh, dans l'espace Hearthstone ils ont fait une taverne où tu peux aller acheter des, des boissons, euh, c'est vraiment gigantesque. Il y a aussi une petite anecdote, ils ont fait une sorte de euh, mise en scène de figurines de la bataille euh, pour, euh, dans les ruines de Lord Iron, où il y a 15 000 figurines qui représentent la bataille entre l'Alliance et la Horde, et je pense que ça montre que Blizzard, jusque dans le détail, même en real life, ils il poussent les choses à fond, on avait des statues, là on a carrément un, un, une mise en scène en figurines. Hein.
1: C'est dans le hall nord, là, le hall E Non, pas E, mais...
4: C'est en bas, dans le hall principal, et c'est magnifique, et c'est une façon de, de, de donner vie à, à la nouvelle extension, et cette cinématique qui a bluffé, je pense,
1: la plupart des visiteurs. Ah, je ne l'ai pas vu, je vais aller y jeter un coup d'œil, effectivement.
3: Les figurines sont toutes imprimées, euh, ce sont des modèles de joueurs qui jouent à World of Warcraft. Chaque figurine est unique. Oui.
1: Ah oui, je savais. Et il y en a 15
3: 000 Ouais, quelque chose comme. Entre 12 et 15 000, ouais.
1: Donc c'est vraiment
5: colossal. Et puis, euh, les bâtiments de Lordaeron, et donc t'as euh, vraiment l'Alliance devant en bataillon qui est sur le point d'attaquer, et la Horde à l'intérieur des murs de la ville, sur les remparts, etc.
1: En plus, le fait que ça soit des, des impressions de personnages euh, de, du jeu, c'est euh, un petit truc supplémentaire où tu te dis Ah, mais... effectivement. Euh... Bah écoute, Julien, euh, le, le dernier mot. T'es Mais alors, Julien, je te donne le dernier mot parce que ça exprime le, le respect que j'ai pour, pour toi et, et pour ta position dans ce groupe. Euh, donc, les, les trucs, bon, je ne sais pas si on a oublié, mais sinon, euh, que tu retiens particulièrement
2: C'est vrai, bah, disons que la BlizzCon, c'est encore plus grand que d'habitude. C'est vrai que maintenant, ils ont dépassé les 30 000 visiteurs. Euh... 30 000 ouais, billets payants c'est vrai que c'est très impressionnant c'est plus grand que jamais tu sens toujours autant la passion chez les développeurs et tu, veux, tu vois qu'ils ont envie de te faire participer en fait à leur événement et que c'est aussi un petit peu ton événement à toi quand tu viens visiter le salon donc ça c'est vrai que ça se ressent ici avec les gens qui peuvent dessiner, il y a les gars de chez Blizzard qui sont là, qui viennent regarder, discuter avec toi donc peu importe où tu te trouves dans le salon, tu, tu participes vraiment à l'Albiscone toi-même, donc ça c'est vraiment un point qui est, qui est super positif à côté de ça, moi, je suis un tout petit
1: peu déçu de ne pas avoir plus de Diablo. Ah, C'est vrai que j'ai complètement... <rire> on l'a oublié, celui-là. Euh, Diablo, mais si, t'es allé à un panel. Il y avait un panel Diablo qui était incroyable. Ah, mais il était complètement amazing.
2: Voilà. Donc, on n'a on, on a on, on rien vu, puisqu'il n'y avait, y avait, y avait rien à voir. Enfin, on a parlé un petit peu du nécromancien. Mais donc, voilà, je suis un petit peu déçu parce qu'il n'y a, a rien de plus sur Diablo. Ils, ils avaient prévenu, hein. Exactement, on le savait, donc on n'est pas déçu plus que ça. Mais enfin bon, voilà, je, je tiens à le signaler quand même parce que mon amour pour Diablo est, 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 est immense. Donc je ne peux pas ne pas en parler.
1: Ah, Judge Ip, ça vient de là en plus à l'origine. Bon, très bien. Eh bien écoutez, je pense qu'on qu arrive à la conclusion de, de cet épisode. Euh, Est-ce que je vais dire moi ce qui m'a le, le, le plus marqué euh, Ça fait dix ans que je viens à la BlizzCon, soit pour le boulot, soit bah, pour un autre type de boulot, soit en tant qu'employé, euh, soit en tant que membre de la, de la communauté. Et euh, bah, c'est un petit peu, bon, on a tous euh, versé notre larme, donc je ne vais pas trop en rajouter, mais c'est vrai qu'au euh, bout d'un moment, tu prends l'habitude et puis c'est un petit peu moins l'excitation des débuts, mais il y a quand même ces moments magiques. Et puis j'avoue, ces moments où on se retrouve, nous, euh, parce qu'on n'a jamais vraiment l'occasion de se voir. Quoi. On interagit sur Twitter, sur machin, mais on n'a jamais l'occasion de se voir. Et euh, la BlizzCon, c'est aussi ça. C'est le moment où, euh, pour nous, c'est comme ça, se retrouver au bout de la première ou de la deuxième journée autour d'un... dans un coin de, de, du truc, euh, avec les, les, le petit ordi posé et le micro et déconner un petit peu. Et puis, pour les gens qui jouent à Warcraft ou à d'autres choses, se retrouver avec leurs potes euh, avec lesquels ils interagissent tout le temps, mais qui ne voient pas. Et, euh, et c'est vrai que c'est... ce, ce cet aspect euh, du truc où on se retrouve entre bah comme on disait nos, nos notre famille quoi. Donc euh, c'est c'est malgré euh, l'énorme quantité de boulot que ça représente, c'est quand même à chaque fois tu te dis ah, oh, je suis crevé, c'est bon, l'année prochaine vient pas et puis tu as envie de revenir quand même quoi parce que tu as envie de participer à truc à ce truc, tu as envie d'être là donc euh un... Et je suis, je suis hyper heureux aussi de pouvoir le faire, le, le partager avec les auditeurs comme ça. Et j'espère que grâce à cette, euh, ces, ces, ces émissions, vous passez un petit peu de moments euh, avec nous à la BlizzCon, euh, au-delà de, 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 des streams qui sont hyper euh, produits, hyper policés Là, c'est vraiment l'expérience des, des joueurs euh, qui participent au truc et, euh, et de, de d'un autre côté, pour ceux qui s'en souviennent, c'est de là que je viens aussi, même pour le podcast. Parce que Azeroth.fr était mon premier podcast et c'est comme ça que je me suis connecté à ce monde et connecté à Blizzard et connecté à vous tous. Quoi. Donc c'est toujours un moment vraiment particulier pour moi et j'espère que les auditeurs m'excuseront ces, ces, ces moments justement d'émotion et, et, et un truc... Euh, J'ai été, je le disais, invité par Blizzard pour venir pour, fa pour faire ce truc live. Et généralement, euh, je refuse ce genre de truc parce que euh, machin, indépendant, je sais pas quoi. Et, et bon, pour Blizzard et pour l'occasion, enfin bon, pour être en live sur le truc, évidemment, je vais pas dire non. Mais en plus, c'est un moment tellement spécial que euh, c'est difficile de, de, de ne pas s'enthousiasmer pour quoi. Donc voilà, c'est un petit peu moi ce que je retiens. Et puis, comme vous deux, euh, la cinématique de WoW je suis complètement fou dessus. Et, et à chaque fois... Bon, il faut dire que Légion était particulièrement bien. Mais à chaque fois, tu dis, ce jeu qui a 12 ans, t'y reviens, quoi. T'y reviens et tu passes 2 mois, 3 mois, 6 mois dessus. Et puis tu reviens pour le patch. Enfin, c'est incroyable qu'il réussisse. Bref, bon, bah, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous remercie encore une fois d'avoir participé à la mission. Avant qu'on se quitte, vous nous redites un petit peu où on peut vous retrouver sur le net, ce que vous faites, si les auditeurs veulent vous suivre ou voir ce que vous faites.
2: Ah bien, vous pouvez nous rejoindre sur Jojip.com ou sur les réseaux sociaux Jojip J U D G E H y P E pour suivre les news dédiées aux jeux Blizzard, tout simplement.
3: Moi, dans la cave de Jojip.
2: Ah c'est tout <rire> Très bien
5: euh, Et vous deux Alors pour nous ce sera sur mamietwink.com pour World of Warcraft sur hearthstone-dex.com pour Hearthstone et sur Overwatch World pour euh, tout ce qui concerne Overwatch sur Youtube euh, la chaîne Mamietwink sur laquelle on produit des vidéos euh, d'histoire et d'aventure sur la chaîne Mamie et Zeka Gaming ouais. sur laquelle on produit nos vidéos donc gaming dédiées à Blizzard puisqu'on est d'énormes fans de Blizzard évidemment et euh,
1: sur les réseaux sociaux mami twink et Zekaria euh, et du coup j'aimerais bien que vous m'en disiez euh, un petit peu plus sur euh, ces nouveaux types de vidéos que vous faites depuis quelques temps parce que c'est un truc qui, qui est en train de marcher super bien, bon qui n'a pas grand chose à voir avec le gaming, euh, encore que vous avez des, des invités qui parfois euh, essayent de trouver du réseau pour faire une partie de Hearthstone mais euh, c'est quoi ce truc que vous faites les Explorations Nocturnes, c'est un projet qu'on a
4: lancé début 2016. Le but, c'était de visiter des lieux historiques abandonnés de nuit pour mêler aventure, histoire et frissons. Ça part d'une passion commune qu'on a avec Julien, une passion qu'on a pour l'histoire. Et en fait, ça fait des années qu'on visite des lieux abandonnés autour de Metz pour pouvoir découvrir ce patrimoine historique qui entoure notre ville, qui est très très riche en histoire. Euh, on s'est passionné pour ces lieux, euh, essayer de comprendre pourquoi ils avaient été construits là, dans quel contexte historique, euh, quels conflits il y avait lieu, parce que bon, c'est en lien avec euh, les dernières grandes guerres euh, mondiales et franco-allemandes. Et du coup, à force de les visiter, on s'est dit, mais on partage notre passion pour les jeux vidéo sur Internet. Pourquoi pas faire de même pour no avec notre passion pour l'histoire Et donc, on a lancé euh, la première exploration nocturne, où euh, je visitais donc, ces forts de guerre euh, de nuit. Notre communauté a accroché, aussi euh, surprenant que ça puisse paraître, hein, une communauté gaming à la base, ils ont aimé. Mais finalement, l'aventure, euh, c'est un peu le lien entre les jeux vidéo euh, euh, Blizzard et euh,
1: cette passion pour l'histoire. C'est marrant, je n'avais pas, pas vraiment fait ce lien, mais c'est vrai que le jeu vidéo, souvent, est... est... Sur des trucs comme Warcraft en particulier, mais souvent c'est un petit peu cette idée de bah, de partir voir des choses qu'on voit pas dans notre vie quotidienne. Donc ouais, ça ça colle bien finalement.
4: Oui, c'était s'émerveiller pour le monde réel cette fois-ci. Et donc on a créé cette première vidéo qu'on a mise en ligne qui a très bien marché et on a vu qu'il y avait un engouement de la part de la communauté et on a continué petit à petit à visiter d'autres lieux, des hôpitaux abandonnés, châteaux abandonnés récemment un fort de guerre à 3100 mètres d'altitude dans les Alpes ou encore un phare inhabité au large de la pointe du Rat et c'est une façon pour nous de, de partager euh, une autre passion qui nous anime, celle pour l'histoire et finalement on se retrouve euh, voilà à partager notre passion pour les jeux vidéo par le biais des sites internet et de nos vidéos gaming et celle pour l'histoire et l'aventure et je pense qu'on n'a jamais été autant épanoui dans notre vie quand euh, Partageant toutes ces passions, parce que souvent quand tu fais du quand tu partages du contenu sur Internet, les gens euh, pensent que tu euh, vas rester enfermé dans ce pourquoi tu as commencé. Euh, tu vois beaucoup de YouTubeurs hein, qui vont essayer de, 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 de se forcer à continuer à faire des vidéos sur le la thématique par laquelle ils ont commencé sur YouTube. Finalement, non. Sur Internet, il y, y a une règle d'or, c'est de quand tu partages ta passion, c'est faire ce que tu veux, ce qui t'anime et tu restes sincère, les gens continueront à, à te suivre, et c'est vraiment notre philosophie, on ne se prend pas la tête, on parle de ce qu'on aime sur notre chaîne YouTube et nos sites internet.
1: Et, et du coup, ça marche, ça marche pas mal, vous me disiez que vous alliez peut-être, je ne sais pas si on peut... Oui, oui, vous, a, vous, avez, vous allez sans doute séparer les deux chaînes, euh, et c'est marrant ce que tu, ce que tu dis, sur... oui, c'est peut-être surprenant, mais même les gamers apprécient, c'est vrai que bon, les gamers sont des, des gens comme les autres, <rire> ou presque et, euh, et je suis content que ça se, ça se passe bien parce que c'est vrai que les gens restent parfois enfermés dans leur truc d'un jeu spécifique. Mais là, c'est même pas juste que vous êtes que vous êtes passé sur d'autres jeux. C'est que vous êtes carrément parti sur euh, complètement autre chose, quoi. Donc, je suis content que ça marche bien pour vous. Et puis euh, et puis, euh, j'espère que ça va continuer à se développer de cette manière. Euh, bon voilà, pour ma part, c'est euh, note Patrick sur euh, Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver l'émission euh, sur le site frenchspin.fr. Il y a d'autres émissions que vous retrouverez là-bas aussi. Et puis, euh, bah écoutez, c'est tout pour cet épisode spécial BlizzCon. On se retrouvera dans une quinzaine de jours, je pense, pour un nouvel épisode. Euh, et puis, d'ici là, euh, n'oubliez pas de soutenir l'équipe de France. J'espère que ça sera bien passé <rire> Voilà euh, sur Overwatch. Et je vous fais plein de, de bises particulières parce que, toute cette aventure a commencé, cette aventure de podcast a commencé avec vous et avec ceux d'entre vous qui écoutaient les émissions. Donc euh, voilà, on l'a suffisamment exprimé, c'est toujours un truc euh, spécial pour nous. Donc merci à vous tous, on vous fait de grosses bises et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau rendez-vous de jeu. Ciao, ciao